0: 借，听众朋友们，大家好，古之色彩韵啊，我们上次讲到，呃，清太宗皇太极天聪九年农历的五月份啊，四个大贝勒，和硕摩尔根带庆贝勒就是多尔衮和岳托贝勒、萨哈林贝勒、豪格贝勒、大贝勒抵达了。查哈尔汗之子额尔克孔格尔所部啊居住的托里图这个地方，没有直接进攻，派人呢啊先套套近乎。毕竟啊，查哈尔部有很多已经归附了金国，这些人都沾亲带故，好说话，蒙语也都沟通起来也不是问题。本来就一家人嘛，啊，派了几位，这几位啊都管这个太后啊叫。姐姐啊，都是苏太太后的弟弟们，他们要带去的话是什么话呢？是奉汗谕旨，金国诸贝了，率大军来取尔等，秋毫无犯，就是不是来跟你们打仗的，带你们回去过好日子的。这个南楚啊，领了令之后啊，急忙前往，抵达了苏太太后的营地，向营中之人说呀、啊：“夫人苏太太后的胞弟。”南楚来也，就是告诉夫人说他弟弟来了啊。他话没说完呢，这个人急忙回去禀报夫人太后。苏太后一听啊，哟，吓一跳，赶紧呢令随从啊，就是以前呢在叶河居住的老人啊，住住在过叶河的人肯定认识我弟弟、啊，去看看是不是我弟弟来呀、啊？怎么这么？我在我都离开叶河这么多年了。啊，怎么还有还有人来看我呀？这个人谁从一看呢？回来禀告夫人说：“哎呀，就是您的弟弟呀、啊！”这个夫人呢、啊，顿时老泪纵横啊！哎呦，多年不见亲人了，颤颤巍巍呀、啊，出了帐篷，哎，迎接自己的弟弟。弟弟呀、啊，向姐姐行了抱剑礼啊，这是女真的老礼啊。他们前面解释过，单腿跪地。抱住姐姐的腰，用头轻轻点住姐姐的前胸以下，姐姐也扶着弟弟的肩膀拍呀、啊，哎呀，想念呐、啊！同时赶紧命令自己的儿子啊，额尔克孔果尔带着手下啊，栽赃啊，去迎接就是女真国的各个大辈了啊，呃，女真国的四个大辈了呀，列了大旗。整理好队伍，击鼓鸣锣，咚咚咚咚咚，嘟嘟嘟嘟嘟，而且吹着大喇叭啊，就那唢呐，啊啦啦，还、啊、这个气势啊，别的不说呀，就这个阵势啊，那个额尔克孔果尔一看也吓碎了啊，那肯定是往好了聊啊，大家一起呀、啊、向天叩拜啊，拜长生天，拜完了之后啊。这个四大贝勒啊，就是多尔衮、岳托、萨哈林、豪格，跟察哈尔的这个额尔克孔棍儿互相跪拜。额尔克孔棍儿呢，还向四大贝勒行了抱见礼啊。行完礼之后啊，众人就购奔太后的营中，太后啊，出营啊，大家会见寒暄了以后。啊，请这个金国的各个贝勒进帐篷居坐，这可是个大帐篷啊，那坐几十人没问题呀、啊。当时呢，这个多尔衮啊、岳托呀、萨哈烈、豪格呀，他们私下里商量了：我们带这么多队伍来，是吧？那对方难免不生疑呀、啊，怕我们抢他们、杀他们是吧？干脆吧，我们提出来，咱们对天盟誓啊，向天发誓。哎，双方这一拍即合，于是呢，这几位啊，首先跪地啊，对天盟师说：“我等上对额尔克孔果尔心怀恶念，天地责我；我等既经发誓，尔等不信，仍怀逆心，则天地责尔。<笑>”就是说，我们绝对不会对你啊使什么阴招啊！如果有什么坏想法，老天爷收拾我。但是我们现在已经发誓了，如果我们发完誓你们不信啊，还怀着那个反叛之心，那老天爷要要责罚的就是你们了。第二天呢，查哈尔汗的夫人啊和他的儿子额尔克孔格尔开始设宴正式款待啊女真的四大贝勒，同时呢送礼啊，有骆驼、马、雕花的鞍子、貂皮袄、皮缎罩、琥珀。金子、银子盲、蟒段、庄段、闪段、窝段，啊，绸缎、蓬缎、素缎，啊，绫罗绸缎的哈，有的是。这个当时呢，这个四个贝勒呀，把驼，就是骆驼，还有马，都退了回去。这个东西啊，将来你们行军路上还会用啊，迁徙路上还会用。其他这些礼物我们就收下了。这顿饭吃完了，礼也收了。哎，这礼。礼尚往来嘛，来而不往非礼也。这个金国的四大贝勒呀，开始回礼啊，设宴请请太后啊和二克孔官同时呢，赠给他们雕花的，就带着雕花的鞍辔马四匹，还有素鞍啊素鞍辔的马四匹，平常的马四匹，还有黑貂皮的皮端罩啊四件，还有貂皮皮袄四件。除了这个额尔克孔果尔啊，他手下还有很多的大臣啊，原来察哈尔的官员，手底下人都不少，档案上记了名字，记了得有个五六十个，这太多了，我就不读了。总之呢，这些大臣加上手下，一共是一千多户降民，就是好几千人呢，带着牲畜啊啊，还有财产呢啊，都统一归降了金国。由于双方啊蒙了事。啊，态度也都不错，呃，这个察哈尔汗的这个林丹汗的儿子呀、啊，额尔克孔阔啊，也决定啊，干脆就投降金国吧。于是就说了实话，什么实话呢？就在前两天啊，就是女真这个金国各个贝勒抵达的前那么两天啊，鄂尔多斯部落的济农派人前来呀、啊。要把察哈尔部的孔郭尔变成他的部下，那当时这个呃鄂尔多斯这个部落呀，啊这个实力也很强大，所以当时呢，这个孔郭尔也得罪不起啊，于是与跟人家也对天发誓了，这一发誓说过几天我们就投奔你去啊，这鄂尔多斯部啊，这刚走啊，这一天刚走，这第二天这金国的大部队就来了，打了个时间差。啊！经过四贝勒不知道，这回对方一坦白交代，哈、啊、哈、啊，知道了，赶紧命令前边的部队啊，阿西达尔汗追，他不能让他们跑了，将鄂尔多斯部的济农啊就给带回来这鄂尔多斯部的济农啊，见到女真的四贝勒呀，哎呀，腿肚子也有点转筋呐。一看这气势，这阵势啊，这兵马，好家伙，有点哆嗦啊。但是呢，表面上啊，还、啊、表现的就是风平浪静，其实内心已经乱了。这察言观色的本事啊，对于呃金国四大贝勒来说，那是不算什么的，一眼就看出来了。哎呦，这小子有点反常，不太对劲儿，扣下啊，就是留为人质，不让走。跟他说呀，你们鄂尔多斯啊啊，所有要了察哈尔的东西，通通。都还回来，一件不能少。如果不然的话呢，我们大部队过去，把你鄂尔多斯给端了。说完呢，命令察哈尔的各个大臣，按照账本啊，你们到底有多少东西存在鄂尔多斯啊？啊，都一一清点造册，然后派人到鄂尔多斯都取回来。那你你能不给吗？这头在我这压着呢，再有我们的大兵压境啊，啊，再有了。这四大贝勒征服了这么大一个部落，发现那部落家底儿啊特别薄，啥玩意都没有。原来呀、啊，就在他们前一天已经被人刮干净了，啊，被鄂尔多斯人刮干净了。那我们来不是白来了吗？一位是林丹汗的老婆，一位是林丹汗的儿子，那家底儿肯定不止这么些呀、啊。啊，我们把人带走了，好东西都归你鄂尔多斯了，那肯定是不行啊，必须要回来。哎，按照那个呃清点造册上面的统计，哈。一样不差，把东西通通都给要回来了。这事办完之后啊，这四贝勒啊，赶紧命令礼部的起新郎，叫齐冲阿啊，带着书信，快马加鞭，赶往圣经，向苏勒汗、皇太极汇报军情啊。当时啊，那个苏勒汗、皇太极啊，正跟那个三部的笔贴士啊说：“我记得是什么左耳朵叫是有好事右耳朵叫是有坏事我这今天的左耳朵一直嘤嘤的响，看样子是有喜讯呐，可能是出事那几个背了，有好消息要到。哎，第二天，皇太极呀、啊、正在请巴林部的赛特尔吃饭啊，酒席宴间推杯换盏啊，吃的正高兴呢，忽然呢有人来报说报告函呢。说出师察哈尔的摩尔根带京贝了，月托贝了，萨哈林贝了，豪格贝了，派人来报信儿来了。哎，还想又有好消息了，赶紧宣他们上来。哎，当时就是礼部的启新郎齐冲啊，啊，还有先前呢派遣的那个温泰，就带着那个呃娘娘太后侍卫，就事先投降的一千五百户，这俩人同时到了。向上啊奏报说：“何盟天恩，仰赖汗之洪福，乘彼不绝不备，悉祸其地。”是说我们啊，啊这回出征啊，对方毫无察觉，毫无准备，所以呢，我们未废一兵一卒啊，不战而屈人之兵啊，兵不确认就拿下了所有的地方。察哈尔汗之妻苏太太后。及妻子额尔克孔国尔，并不重，西域招降，就连他们连他们手下全都投降了啊。同时呢，查哈尔汗的另一个妻子娘娘太后，这个娘娘太后就是不是正妻啊，就是呃妾，或者说当皇帝来说应该是妃子了啊，但是他叫娘娘太后啊。还有呃索诺木侍卫台吉。率领的一千五百户已经先投降了啊！如今已经抵达了我金国境内。刚才不是说了吗？在皇太极呀、啊，正和巴林部这帮人吃饭呢。其中巴林部有个人叫布堆散金啊，这个人听到这个消息啊，急忙单腿跪地啊，捧着酒杯开始拍马屁。呵呵马上就说呀，啊，说这个天父人血，我汗明德，说老天爷保佑我的汗呐。悉令察哈尔汗之子及妻，并部众归府。你看，察哈尔的他汗的孩子呀、老婆呀，全都来，还有部众都来归府了。这个酒宴之日，闻此喜讯啊，即以喜庆之礼敬酒一杯啊，意思说。我们正在欢乐的酒席宴间，听到如此喜讯，我要敬韩一杯啊！这马屁拍的是时候。韩说呀：“既蒙天眷，喜讯一致，自当养体天意，勤于政治，抚养不众，何故陷我于不义，饮酒而作乐耶？”是说这老天爷啊，自然眷顾我，那我更得勤于政治，我得。对的好，我下边这些人呢，你这个时候你还劝我饮酒作乐，你不坑我吗？上午有失于政，苦累不重，怨声载道，多行不义而诸臣不计自身之罪而见之，吾岂有不纳此忠臣谏言之理耶？啊，是说这皇太极是说呀，我要是做事不靠谱，你们下边得提醒啊啊，你们不提醒我。那我不就越走越远了吗？越错越远了吗？你们只要是啊正常的建议、合理化建议，我有不纳之理吗？言外之意啊，是说你这个马屁拍的，这时候你灌我酒，你这不算什么合理化建议啊？这不堆散金的马屁呀、啊，拍马蹄子上了。当时那脸呢，跟紫茄子色儿似的啊，知道自己啊这回马屁拍的不是时候啊，于是赶紧。收回了酒杯，回到座位。这位布堆散金呐、啊，也是五部卡尔卡的各位大臣当中啊，出类拔萃的贤臣之一啊。那贤臣就没有拍马屁的时候吗？一样拍马屁嘛，只是有的时候拍的不准嘛。礼部的起新郎齐冲啊，还有这个温泰，这两个人呢、啊，除了汇报情况，还各自带来了一封书信。这封书信是谁写给谁的呢？是阿鲁卡尔卡这个部落啊，想给皇太极的一封信，但是呢，他们是托人交给的啊。他托给谁的呢？他托给啊查哈尔的索诺木世尾台吉啊。正好这个这回台吉归府来，就带这封书信来了。后来这个阿鲁克尔卡怕他们信传不到啊，而且还给了查哈尔汗之妻舒太太后和他的儿子孔贵儿啊，也给同样的信。这两封信呢，这回都到了。信的内容是这样写的啊，马哈萨玛蒂塞趁喊，吐血吐喊，塞趁激怒为首的大小猪贝了。这是说他们自己说自己的名字啊，叫马哈萨玛萨玛蒂塞趁喊、这个，这个这个蒙语或者是其他地方语，或者用汉语读起来就好拗口啊啊、嗯。好，下面接着说哈、啊。他们怎么称呼皇太极的呢？锦尚书水滨六十三姓朱深部苏乐涵，哎，他们这个皇太极是这样称呼的啊。水滨就是河边上啊。六十三姓，说他们这个下边部落姓氏有六十三个啊。朱深部苏乐涵，我等所以上书者。唯在韩，必以广布大道及名扬四海为贵，故愿共求普兴道法之美名。我六万蒙古之主虽不能复兴，然我等乃系同宗，仍能坐守大道。尚虑此大道可信使不绝，互通安好。如是，我等可为有福之人而得生计。韩亦可成强盛之主而得利益也。使者名为噶尔玛吹巴尔塞臣班迪达，就把使者的名字最后留到最后啊。这封书信啊，就大概意思就是阿鲁克尔喀呀啊，就这个阿鲁克尔喀这个部落呀、啊，觉得自己是正宗敌传啊，想复兴蒙古，号称自己呢是六万蒙古的主人。你说。号称六万蒙古啊，使个大劲儿才六万，那你说女真这边就金国这边的部队可不止这么点啊？想跟呢金国修好啊，就是正式建立睦邻友好关系，大概这封信就这个意思。皇太极呢又打开了另一封信，这封这封信呢是从那个太后啊，苏太太后和孔果尔那来的。结果这封信的主要内容啊，就不是啊通达在世给金国了，而是呢。劝他们呢，归降自己啊！说你们的孩已经去世了，你都来归附我吧！啊，到秋天以来，我已经派人打探了，咱们呢也都是一个祖宗，岂有归诸身而不归我的道理呢？是吧？你跟着女真人混，你还不如跟着我呢。再有一个太后也是我福晋的妹妹呀，啊，咱们也是亲戚，你是我小姨的呀。说了这个、那个这个、那个，这个的，那个这个的啊，就是也想拉拢这些。分散的、散落的各个蒙古部落，都归服于啊，他自己称为是受人拥戴之马哈萨马蒂赛琛汗啊，他自称是受众人拥戴的马哈萨拉蒂赛琛汗。在蒙古的各个散落的部落当中啊啊，有很多人都想恢复大元的盛世啊，想。这本身这个元朝的这个号啊就没有断。咱们写的历史啊，宋元明清后，仿佛到了明朝，元朝就结束了。其实不然，这蒙古部队啊退到北边之后啊，这个元的这个当时称为北元啊，这元的那个国号一直都保持着。人家自己过自己日子，只是不在你中原地区了。所以我们学的历史哈，明朝开始，元朝结束，其实人家没有结束，一直呢处于纷乱当中。直到林丹汗呢，呃，去世之后啊，上次被那个皇太极他们撵到青海，生病去世了。这个蒙古各个部落又进入了这个纷乱的战争当中，你吞并我，啊、呃，我兼并你，你打我，我打你，要么咱俩联合起来打他，啊，都有心思想恢复原来的大元盛世，这就跟中原地区分久必合，合久必分的那个道理差不多，都想称韩当王。统一蒙古啊，这种心情是非常可以理解的，是很正常的。档案记载， 5月29巴林部的满珠西里啊，他的母亲来会见韩，带了很多礼物，呃，韩照例宴请，我就不详说了。明天我们就要讲到天宗九年六月份记录的档案了。齐玛里阿特开，明儿见。